0: Mein Name ist Benjamin Brömme und herzlich willkommen zu meinem Athlet-Leichtathletik-Podcast. Die Deutschen Leichtathletikmeisterschaften 2023 sind schon wieder Geschichte. Und ein ja doch wirklich sehr ereignisreiches Wochenende liegt hinter uns. Und aus diesem Grund habe ich mich heute Abend mit Lynn Kleine nochmal zusammengeschaltet, um über den ersten Tag der diesjährigen Deutschen Leichtathletikmeisterschaften zu sprechen. Ja, denn zwei oder man muss sagen eigentlich äh, drei sehr ereignisreiche Tage liegen hinter uns. Äh, die äh, deutschen Meisterschaften 2023 der Leichtathletik äh, sind quasi Geschichte und äh, du warst äh, an beiden Tagen am Wochenende im Stadion. Deswegen äh, bin ich gespannt, was du heute berichtest. Aber bevor wir äh, mit der eigentlichen Sendung beginnen, wollte ich einfach wie immer erstmal fragen, wie geht's dir und was macht bei dir das Training?
1: Ja, mir geht es tatsächlich sehr, sehr gut. Das Training geht wirklich steil bergauf. Ich konnte mich da jetzt in den vergangenen Wochen jede Woche steigern, was so die Laufumfänge und auch in Intensitäten betrifft. Ich darf halt gerade sehr, sehr viel mit Gesa Krause trainieren und auch mit Lisa Oet, die gerade ja aus der Schwangerschaft und auch aus der Verletzung wieder einsteigen und gerade sind wir einfach zu dritt im Aufbau. Das macht wahnsinnig viel Spaß, weil wir können uns da einfach jede Woche steigern und ja, wenn man so sich immer wieder steigern kann, ist die Motivation natürlich auch einfach höher und zu dritt im Team macht das wahnsinnig viel Spaß.
0: Ist auch irgendwie eine gute Kombi von euch dreien. Also... Ihr ja, alle wollt wieder äh, ähm, angreifen, würde ich mal sagen, wieder auf die, in, in die absolute Spitze zurücklaufen. Ähm, jeder mit anderen Gründen, warum er momentan jetzt nicht da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das äh, von der Motivation her äh, und von der Dynamik, die dann in so einer Gruppe entsteht, wirklich äh, ideal ist.
1: Ich glaube auch, da bilden wir gerade ein sehr gutes Team, kommen da mehrmals pro Woche hier in der Hahnstraße in Frankfurt zusammen und das ist echt cool.
0: Dann äh, freut mich das für dich natürlich sehr und äh, eine Sache, bevor wir jetzt auf die DM äh, 2023 schauen, äh, da möchte ich noch darauf hinweisen. Äh, das erste ist ein Video, was ich auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht habe und zwar, ich war zu Gast in der Hell Factory. Ähm, ich wollte nämlich wissen, äh, wie das Hems Hell produziert wird. Äh, ich glaube, den meisten Sprinterinnen und Sprintern wird das Gerät was sagen. Das ist ein Trainingsgerät, mit dem man äh, wirklich spezifisch die Beuger muss Muskulatur trainieren kann und äh, immer mehr Sprinterinnen, Sprinter, aber auch viele aus dem Bob- und Skeletonsport äh, nutzen so ein Gerät. Es war auch bei den Olympischen Spielen in Peking mit dabei und ähm, ich fand das schon äh, sehr, sehr lange, sehr spannend. Deswegen äh, hatte ich dann im vergangenen Winter tatsächlich äh, ein, ein Video dazu gedreht und zur Feier der Veröffentlichung des Videos gibt es auch noch ein Gewinnspiel, was für alle äh, die immer mal mit der Beugermuskulatur zu kämpfen haben oder eine starke Beugermuskulatur brauchen, ähm, Gold wert ist. Und zwar, man kann nämlich ein Hems Hell äh, gewinnen. Und ähm, falls ihr noch nicht an dem Gewinnspiel teilgenommen habt, das Ganze geht über äh, meinen Instagram-Kanal und den vom Hems Hell, äh, schaut einfach mal vorbei. Äh, es gibt ein kurzes Video, es gibt ein Reel, da werden die Teilnahmebedingungen erklärt und äh, es lohnt sich definitiv an dem Gewinnspiel teilzunehmen.
1: Allein schon, weil das Gerät ja auch nicht ganz günstig ist. Also ich glaube, da schwören echt viele Sprinterinnen und Sprinter drauf und deshalb werde ich da auch noch mal ein bisschen appellieren an unsere Sprintgruppen.
0: Und äh, ich werde das Ganze natürlich auch noch mal in die Shownotes von äh, von der Folge packen. Also es lohnt sich, wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, äh, schaut euch das Reel an und äh, nutzt eure Gewinnchance. Jetzt würde ich aber vorschlagen, ähm, schauen wir einfach mal auf die Finals, die äh, Leichtathletikmeisterschaften waren ja auch in diesem Jahr wieder im Rahmen von einem Multisport Event kann man sagen, die Finals 2023 Rhein Ruhr. Ähm, ich habe gelesen, 18 Sportarten waren es insgesamt. Ähm, Tischtennis war mit dabei, äh, ähm, Breakdance war auch mit dabei und Dementsprechend war jetzt auch bei der Leichtathletik-DM nicht alles in Kassel.
1: Ganz genau. Und zwar ging es schon los am Donnerstag in Düsseldorf fand das ähm, ja, Finale des Stabhochsprungs statt und zwar direkt am Rheinufer. Das war die erste Entscheidung der deutschen Meisterschaften und ich finde es einfach eine super Idee, sowas mal auszulagern. Also klar einerseits dachte ich mir, es ist ein bisschen schade, den Athletinnen und Athleten die Chance zu entziehen, quasi auch in diesem Hexenkessel da in Kassel zu starten. Aber andererseits habe ich dann die Bilder gesehen von dem Finale im Stabhochsprung und habe mir gedacht, was für eine großartige Chance einfach, das mal auch nah an die Menschen dran zu bringen. Also da waren 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer da. Eine wahnsinnige Stimmung und ich glaube, davon haben alle profitiert und vor allem auch sehr viele, die sonst mit Stabhochsprung einfach noch nichts am Hut hatten.
0: Du warst ja in Kassel. Äh, warst du auch in Düsseldorf oder war das dann auch ein Punkt, den du dir im Fernsehen angeschaut hast?
1: Ganz genau. In Düsseldorf war ich nicht dabei, es mir im Fernsehen angeschaut, aber in Kassel dafür zwei Tage mitgenommen und reichlich angefeuert.
0: Ein Thema, was in den letzten Tagen rund um die Leichtathletik, der ja auch groß diskutiert wurde, waren die äußeren Bedingungen. Also sprich Heute war ja höchstwahrscheinlich der heißeste Tag des Jahres mit rund 36 bis 38 Grad. Und in so einem Stadion ist es ja zum Teil dann auch immer noch mal wärmer. Wie waren deine Eindrücke vor Ort?
1: Also es war natürlich extrem warm, aber ich hatte den Eindruck, dass verdammt viele Athletinnen und Athleten darauf sehr gut eingestellt waren. Also es ist mittlerweile einfach nichts Neues mehr, dass von den Trainingsgruppen auch Eis mitgebracht wird, zum Beispiel auf den Aufwärmplatz. Dass es eben die ganzen Schirme gibt, unter denen die Athletinnen und Athleten sich dann zurückziehen können. Es gab jede Menge Wasser, dass man sich jederzeit Konnte. Also da waren wir echt gut vorbereitet und deshalb hat es glaube ich auch sehr wenig Probleme damit gegeben, was so Herz-Kreislauf-Beschwerden und so weiter angeht
0: war tatsächlich für uns ein Grund, warum wir nicht nach Kassel gefahren sind. Wir haben ja zwei kleine Kinder und das ist immer die Frage, wenn man dann wirklich so einen ganzen Tag äh, im Stadion, in der Hitze bleibt, äh, ob das äh, am Ende des Tages so gut ausgeht. Deswegen hatten wir uns dann dazu entschieden, äh, das Ganze hier vom Fernseher aus zu verfolgen. Deswegen äh, interessiert es mich brennt, wie denn so insgesamt die Stimmung vor Ort war.
1: Die Stimmung war einfach Wahnsinn. Also wirklich, um es mal zu zitieren, da haben auch einige Athletinnen und Athleten gesagt, ey, da sind ja Leute im Stadion. Also man hat es irgendwie immer noch von Corona so ein bisschen im Kopf, dass die Stadien leer sind, aber wirklich in Kassel, das Stadion war ausverkauft schon einige Tage vorher. Also alle Sitzplätze waren wirklich weg und das hat man eben auch gesehen. Also jetzt klar, aufgrund der äußeren Bedingungen, werden sie angesprochen, war es ein bisschen schwierig. Dann waren häufig die Plätze, die komplett in der Sonne waren, nicht besetzt. Aber dafür tummelte es sich dann wirklich unter den Tribünen und da hat man wirklich gesehen, wie viele Menschen da auch vor Ort waren und die Stimmung war grandios.
0: Und äh, was würdest du den Meisterschaften für eine Überschrift geben? Also wir haben ja im Vorfeld der Folge schon so ein bisschen drüber gesprochen, ähm, deswegen, so dein, äh, wenn du es in einem Satz zusammenfassen würdest.
1: Ich finde, es war die Meisterschaft der ÜberraschungssiegerInnen. Also, wir hatten wahnsinnig viele Überraschungen, leider auch viele Absagen. Da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal drauf zu sprechen, aber auch viele, mit denen wir so ganz vorne vielleicht gar nicht gerechnet hatten.
0: Ja, ja, sehe ich auch so. Und auch, es war für mich eine Meisterschaft mit dann doch einigen sehr herausragenden Leistungen. Absolut. Es also, gab ja auch äh, ein deutscher Rekord war mit dabei. Ähm, Meeting, -Rekord. Meeting Rekord. war mit dabei. Dann äh, haben sich zwei Athleten auf die auf Platz zwei und drei der ewigen, ewigen deutschen Bestenliste geschoben. Also da ist schon wirklich viel passiert. Ähm, und da würde ich vorschlagen, dadurch, dass es heute am Sonntagabend schon sehr, sehr spät ist und es so viel zu berichten gibt über die deutschen Meisterschaften, dass wir es zweiteilen und in dieser Folge, die jetzt am Montag online geht und uns erstmal, uns erstmal auf den ersten Tag im Stadion konzentrieren. Ja,
1: uns fiel das gerade im Vorgespräch schon wahnsinnig schwierig, da aber Prioritäten zu setzen, weil wir am liebsten direkt alles besprechen würden. Aber es ist einfach so wahnsinnig viel. Wir haben ganz viele tolle Leistungen gesehen und dann möchten wir natürlich auch alles unterbringen können und deshalb splitten wir das einmal ein bisschen auf.
0: Und dann würde ich vorschlagen, steigen wir ein mit dem Sperrwurf der Männer. Wie sah da denn das Ergebnis aus?
1: Und zwar im Sperrwurf hat sich Julian Weber vom USC Mainz durchgesetzt, der Olympia Vierte, mit einem Wurf auf 88 72 und hat sich damit um die 11 Meter vom restlichen Feld abgesetzt. Ich finde, das ist eine Wahnsinnsleistung einfach.
0: Ja, und ähm, ich habe den Wurf dann natürlich auch im Fernsehen gesehen und beim Abwurf sah er zunächst gar nicht so begeistert aus. Also normalerweise spüren es die Werferinnen und Werfer ja immer schon unmittelbar, nach dem Abwurf, ob das gepasst hat oder nicht. Ähm, bei ihm war so die Körpersprache doch eher unsicher oder ich würde sagen fast unzufrieden. Und ähm, Aber als der Speer dann ja auf fast 90 Meter gesegelt ist, hat sich seine Stimmung dann natürlich geändert. Und ähm, da würde mich natürlich noch brennend interessieren, ähm, warum es sich für ihn im ersten Augenblick gar nicht so gut angefühlt hat und was wir dann in diesem Jahr auch noch von ihm erwarten können. Also wenn er von sich aus im ersten Moment äh, sagt oder das Gefühl hat, hm, da hat noch nicht alles gepasst und das Ding fliegt trotzdem fast 90 Meter, ähm, wie weit äh, fliegt der Speer dann, wenn er ein gutes Gefühl beim Abwurf hat.
1: Dann hat er bestimmt noch ein paar Pfeile im Köcher. Also ich glaube, wir können da sehr gespannt sein auf die Weltmeisterschaften.
0: Ja, und eine, die auch noch wahrscheinlich ein paar Pfeile im Köcher hat, ist Carolina Kraftschick, denn äh, die hat schon im Halbfinale gezeigt, was in ihr steckt. Wir haben eben schon mal so ein bisschen über Deutschrekorde, Meisterschaftsrekorde und andere herausragende Leistungen gesprochen. Deswegen, äh, Lynn, wie sah ihr Halbfinallauf aus?
1: Einfach absolut souverän, wie sie da vorne weggestiefelt ist. Also ich finde sie als Person schon wahnsinnig sympathisch, einfach mit ihrem Auftreten immer weil sie da total herzlich und offen ist. Aber was sie da auf der Bahn gezeigt hat, das war einfach Wahnsinn. Sie ist Meisterschaftsrekord gelaufen, 54 47, hat sich damit vier Sekunden vom restlichen Feld abgesetzt. Ich finde, das ist eine Leistung für sich einfach.
0: Ja, und äh, auch wirklich vom ersten Meter hat sie da ihr eigenes Ding gemacht. Sie ist, glaube ich, erst bei der sechsten Hürde hat sie das Schwung, Schwungbein gewechselt. Es war ein Rennen äh, in, im Prinzip in einer anderen Liga. Sie hat danach gesagt, äh, sie, ihr Ziel war die Olympianorm. Die hat sie damit natürlich auch erreicht. Und ähm, wir greifen jetzt noch nicht vorweg, wie es dann im Finale am heutigen Sonntag ausgegangen ist. Aber das, äh, dieser Halbfinallauf, äh, der hat schon mal einen wirklich guten Grundstein für äh, den Endlauf dann gelegt.
1: Und auch richtig schnell zur Sache ging es dann bei den 100 Metern der Frauen. Da hat sich Gina Lückenkemper, unsere Europameisterin, durchgesetzt in einer Zeit von 11.03. Also ein absolut souveräner Auftritt, obwohl sie insgesamt die schwächste Reaktionszeit im gesamten Feld hatte. Also finde ich aber eine ganz, ganz tolle Aufholjagd, wie immer von ihr. Sie hat sich auch nochmal deutlich steigern können im Vergleich zum Vorfeld. Vorlauf und auch zum Zwischenlauf, da war sie noch so locker angegangen, 11.19 und 11.18, aber dann im Finale hat sie es richtig auf die Bahn gebrannt.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch immer so eine Sache, wenn man ähm, Feld so dominiert und im Prinzip nur für sich läuft, äh, ist es gerade auch bei den 100 und vielleicht auch bei den 200 manchmal schwierig, da wirklich äh, 100 Prozent herauszuholen äh, und äh, dementsprechend ist auch äh, diese Zeit von äh, fast unter 11 Sekunden für sie zu diesem Zeitpunkt der Saison wirklich gut. Also ich denke mal, ihr Fokus wird dann auch bei der, auf der Weltmeisterschaft liegen.
1: Ganz genau, das hatte sie angekündigt, dass ihr Ziel ist auf jeden Fall ins Finale dort einzuziehen in Budapest und das könnte natürlich so die bislang beste Saison ihrer Karriere nochmal krönen.
0: Wer äh, noch ein bisschen mehr über Gina erfahren will, sie war ja auch erst vor wenigen Wochen äh, bei uns im Podcast zu Gast. Da hat sie auch noch mal so ein bisschen darüber gesprochen, wie ihr Trainingsalltag in den USA äh, um Trainer Lance Braumann aussieht. Und auch äh, sie ist ja in einer sehr, sehr starken Trainingsgruppe. Noah Lyles ist mit, äh, mit dabei. Ähm, Wade van Niekerk ist mit in ihrer Trainingsgruppe. Und äh, da berichtet sie noch mal so ein bisschen äh, über ihren Alltag. Deswegen, wer äh, auch noch mal ein bisschen mehr über sie erfahren will, da packe ich, glaube ich, auch noch mal die ja doch noch recht aktuelle Folge mit in die Shownotes rein.
1: Ich glaube, wir müssen aber auch auf jeden Fall noch über die weiteren Platzierten reden in diesem Finale. Das war nämlich hochkarätig besetzt. Also wir hatten auf Platz 2 Chelsea Kadiri, die U18-Vize-Europameisterin vom SC Magdeburg mit einer Zeit von 11.33, also sage und schreibe drei Zehntel hinter Gina Lückenkemper. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist sie damit jetzt aktuell die schnellste U20-Athletin Europas. Also im Halbfinale ist sie in 11:25 gelaufen. Das ist jetzt bisher ihre beste Zeit. Finde ich wahnsinnig krass. Und auf dem Bronzerang, das war Sina Meyer vom LAZ Zwei Brücken mit 11:40, Also auch die sich sehr stark präsentiert und dahinter war es wirklich ähm, Schlag auf Schlag. Also die Plätze drei bis sieben trennten nur 300. Hundertstel. Das war super eng mit Sina Meyer, die dahinter war, Rebecca Hase, Lisa Nipken und auch Jasmin Quattro Bühler. Ganz, ganz enges Finale und das habe ich mir echt gerne angeguckt. Vor allem, wie Gina sich dann einfach da nochmal aufgerafft hat nach diesem Start.
0: Ein Namen, den man vermisst hat, äh, Tatjana Pinto, ähm, da hat man ja vor wenigen Tagen noch die Pressemitteilung gelesen, dass sie äh, in Kassel an den Start gehen wird. Ähm, hast du sie auf, zumindest auf dem Aufwärmplatz noch in Kassel gesehen oder?
1: Leider gar nicht gesehen. Es gab ja insgesamt sehr, sehr viele Abmeldungen und verletzungsbedingte Absagen. Also das war ja eine von sehr, sehr vielen. Aber nee, ich habe sie leider nicht gesehen.
0: Alexandra Burkhardt ist ja dann später über die 200 Meter an den Start gegangen. Ist ja auch immer ein Name, der dann eigentlich da noch mit äh, auf den vorderen Plätzen auftaucht. Äh, aber zu ihr kommen wir dann auch später noch.
1: Ganz genau. Wen wir außerdem vielleicht noch vermisst haben, weil wir gerade dabei sind, so Konstanze Klosterhalfen beispielsweise, war eigentlich über 800 Meter gemeldet. Ähm, aber die musste wegen Schmerzen im Fuß absagen und auch ähm, Dreispringerin Kira Witt oder auch unser Sperrwurf-Rekordler Johannes Vetter fehlten einfach verletzungsbedingt. Das ist ein bisschen schade, aber nichtsdestotrotz haben wir wahnsinnig viele tolle Leistungen gesehen dann durfte sich bei den 3000 Meter Hindernis Karl Bebendorf über den fünften Titel in Folge freuen. Der war zuerst einfach mal so mitgelaufen. Niklas Buchholz und Felten Schneider hatten da lange für die Tempoarbeit gesorgt und dann hat Karl das Ding aber wirklich ja, festgemacht mit einer ganz, ganz schnellen letzten Runde und durfte sich dann über den fünften DM-Titel in Serie freuen. Also auch da nochmal herzlichen Glückwunsch. War auf jeden Fall ein wahnsinnig spannendes Rennen. Wir gucken einmal zusammen noch auf die Platzierten. Als Zweiter kam dann ins Ziel Jens Mergenthaler mit einer 8,26 und hinter ihm Niklas Buchholz 8,27. Also es war dann doch verdammt eng. Da ging es wirklich nur um die letzten 400 Meter. Und bis dahin waren sie sehr dicht beisammen. Das hat das Rennen wahnsinnig spannend gemacht, aus meiner Sicht.
0: Es war zunächst ein doch recht ruhiges Meisterschaftsrennen, oder?
1: Ja, schon. Aber dann eben so im Steigerungslauf wird es immer schneller.
0: Äh, Karl war ja auch äh, Anfang des Jahres im Podcast äh, zu Gast. Da hat er noch aus den Trainingslagern in äh, Kenia berichtet. Danach hat er aber gesundheitliche Probleme bekommen. Pfeifrisches Drüsenfieber stand da so im Raum. Hat dann äh, ja auch Schwierigkeiten gehabt, sich auf die weitere Saison vorzubereiten. Deswegen ähm, glaube ich, ist es umso äh, höher anzurechnen, dass er jetzt ja schon den fünften Titel in Folge äh, da für sich äh, einheimsen konnte.
1: Ganz genau, da waren wir noch zusammen im Trainingslager in Iten und er hatte da schon von gesundheitlichen Problemen berichtet und war sich irgendwie unsicher, weil irgendwie sein Körper gestreikt hat. Und ich finde, da zoll ich ihm wahnsinnigen Respekt, dass er darauf gehört hat und dann auch rausgenommen hat. Also er konnte dort im Trainingslager gar nicht so trainieren, wie er sich das vorgestellt hatte, musste dann auch die Hallensaison ja komplett absagen, konnte da keinen Wettkampf machen. Und ich finde es einfach toll, wie er sich da jetzt zurückgekämpft hat. Hat. Also er musste wirklich wahnsinnig viel pausieren und jetzt steht er eben wieder ganz oben bei der Deutschen Meisterschaft auf dem Podest und das kann ich ihm gerade wirklich von Herzen gönnen.
0: Ja, und eine, die auch ihren fünften Titel in Folge feiern konnte, ist äh, die Diskuswerferin Kistin äh, Pudens Denn ja, auch sie ist im Prinzip eine Seriensiegerin in ihrer Disziplin. Sie hat sich mit 65,98 Meter äh, vom restlichen Feld abgesetzt. Äh, dort belegte Platz zwei Shancy Craft und Platz 3 ging an...
1: Claudine Vita, ganz genau. Und tatsächlich hätten drei weitere von Christines Würfen auch für Gold gereicht. Also ich finde, da war sie einfach eine Klasse für sich.
0: Ja, ich denke, da kann sie auch zuversichtlich in Richtung Weltmeisterschaft.
1: Ganz genau, da freuen wir uns drauf. Sie ist ja schon Olympia Zweite, von daher glaube ich, dass sie sich auch bei den Weltmeisterschaften sehr teuer verkaufen wird. Und aus meiner Sicht eines der tragischsten Finals überhaupt war das 5000 Meter Finale der Frauen. Erstmal vorweg, Lea Meier hat sich da die erste Goldmedaille gesichert. Ging noch weiter am zweiten Tag, aber da kommen wir später noch drauf zu sprechen. Die eigentliche Favoritin in dem Rennen war mit Sicherheit Alina Reh, die auch im Rennverlauf sich sehr viel um die Tempoarbeit bemüht hat, sehr viel vorne weggelaufen ist und dann aber plötzlich Probleme bekam und das hat man immer wieder gesehen, dass sie anhalten musste tatsächlich. Auch im Innenraum gekniet hat, irgendwie am Schuh gewerkelt hat. Da passte irgendwas nicht. Ist dann aber doch weitergelaufen, musste erneut pausieren und das Ganze war wirklich tragisch, weil dann natürlich Lea Meier dann einsam vorne weggestiefelt ist. Und ähm, schlussendlich musste dann Alina tatsächlich das Rennen beenden, musste kühlen am Wasserstand und es stellt sich heraus, dass sie Probleme hat an der rechten Achillessehne, die ihr irgendwie zu schaffen machten. Aber das tat mir wirklich weh. Da hat sie auch tatsächlich dann den Schuh durch die Gegend geworfen, war da wirklich richtig böse und das kennt man ja von ihr so eigentlich als Person gar nicht, weil sie sonst sehr ruhig und besonnen ist und da war sie aber wirklich gefrustet und da habe ich wirklich mitgeliehen, das, mitgelitten. Das tat mir sehr leid.
0: Ja, kann ich auch verstehen. Wenn man in so einem Meisterschaftsrennen ist, in einer guten Form ist und dann ähm, irgendwas an den Umständen plötzlich nicht mehr passt, dass es einfach nur noch äh, frustrierend ist. Äh, deswegen, umso größer ist sie auch anzurechnen, dass sie dann, nachdem sie erstmal quasi ausgestiegen ist, dann doch wieder ins Rennen ein, äh, eingegriffen hat.
1: Ja, also da hat sie wirklich gekämpft, aber anscheinend waren dann die Probleme wirklich so groß, dass sie es vorzeitig beenden musste, was mir einfach wahnsinnig leid tut.
0: Und äh, schlussendlich wurde sie dann tatsächlich auch disqualifiziert, weil sie an, äh, bei, an einer Situation wohl die Bahn verlassen hat, ähm, was dann, auch wenn es keinen Vorteil für sie erbracht hat, äh, dann eben zu dieser formellen Disqualifikation geführt hat. Ja, und ähnlich dramatisch war es äh, am Ende des Tages auch bei den 100 Metern der Männer. Ähm, da gab es einige, die disqualifiziert wurden, äh, sich verletzt hatten, ähm, nicht mehr an den Start gegangen sind nach dem, äh, nach dem Vorlauf und man hat im Finale dann tatsächlich äh, einige bekannte Namen vermisst. So zum Beispiel Marvin Schulte, Kevin Kranz, ähm, Alexander Askovic war ja auch schon sehr, sehr stark in dieser Saison. Und deswegen ähm, hat, könnte man sagen, dass es vielleicht so ein bisschen Spannung rausnimmt aus so einem Finale, weil äh, im Gegensatz zu den 100 Metern der Frauen ist bei den Männern ja in Deutschland sehr, sehr dicht ist zwischen den jeweiligen Konkurrenten. Aber ähm, nichtsdestotrotz wurde das 100-Meter-Finale dann doch sehr, sehr spannend.
1: Ganz genau, es war nämlich auf einmal super offen, weil sehr, sehr viele der Favoriten einfach fehlten in diesem Finale.
0: Ja, und in diesem Jahr wurde dann schlussendlich zum ersten Mal deutscher Meister ähm, Yannick Wolf und zwar mit einer Zeit von 10,19 Sekunden, ganz knapp hinter seiner Saisonbestleistung von 10,16 Sekunden. Er gewann vor Julian Wagner, der in dieser Saison schon ein bisschen schneller war. Julian kam in diesem Finale nach 10,12 2,1 Sekunden ins Ziel vor äh, dem äh, drittplatzierten Robin Gunter. Also die äh, drei in dieser Saison äh, von einer Season Best innerhalb von wenigen Hundertstel Sekunden. Ähm, dementsprechend äh, wurde es dann ja auch hier ein, ein spannendes Finale. Und auch den viertplatzierten wollen wir natürlich auch noch erwähnen: Lukas Ansapepra, Er hat ja auch eine persönliche Bestleistung von 10,04 Sekunden in diesem Jahr, eine 10,29, ist auch äh, erst vor einer oder vor zwei Wochen in die Saison eingestiegen. Ähm, dementsprechend äh, glaube ich, ist er auch mit äh, diesem vierten Platz jetzt zu diesem frühen äh, Zeitpunkt der Saison doch recht zufrieden. Und Lynn, ich würde vorschlagen, äh, wir belassen es damit äh, bei der ersten Folge. Äh, wir haben es ja eben schon mal angedeutet, es ist äh, schon sehr spät heute Abend äh, und äh, es gibt so viel be zu berichten äh, zu den diesjährigen deutschen Meisterschaften, dass wir uns äh, morgen oder übermorgen nochmal zusammenschalten, um über den zweiten Tag äh, der Leichtathletik-DM in Kassel zu berichten, weil ähm, der war mindestens genauso spannend wie der erste Tag und ich glaube, dem sollten wir auch eine entsprechende Zeit dann widmen.
1: Finde ich auf jeden Fall auch. Ich freue mich schon sehr darauf und wir möchten euch da natürlich auch gar nichts vorenthalten. Deshalb gehen wir dann nochmal ganz ausführlich auf den zweiten Tag ein und alles, was da so passiert
0: ist. Und äh, wenn ihr Wünsche habt zu äh, vielleicht der ein oder anderen Sprachnachricht von Athletinnen und Athleten, schreibt uns gerne. Ähm, wir versuchen dann Kontakt aufzunehmen und die dann in den zweiten Teil unserer Folge mit einzubauen. Und äh, ja, Bevor wir jetzt zum tatsächlichen Ende der Folge kommen, weise ich natürlich nochmal auf das Gewinnspiel vom Hams Hell hin. Ähm, wenn ihr noch nicht daran teilgenommen habt, macht es jetzt. Es lohnt sich definitiv und schaut einfach mal in die Shownotes rein. Und jetzt erstmal vielen Dank, Lynn, an dich und wir hören uns dann morgen oder übermorgen ab. Ganz Mach
1: genau, mal. wir hören uns. Danke, bis dann.